0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jazz édition du 12 novembre 2020. Martin Lemay avec vous en compagnie de la bête. Yannick Lévesque, j'espère que tu vas bien, mon ami.
1: <rire> ah, je suis en pleine forme, dangereusement en forme. Moi, j'aime ça aujourd'hui parce qu'il y a du golf aussi. On peut, on peut suivre le golf. Tu sais, je sais que toi, t'aimes pas ça, mais moi, j'aime ça. Le Masters, c'est spécial. On en a parlé beaucoup hier. Là, c'est déjà commencé. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on est à la télé sur RDS 2 et RDS Info parce que sur RDS, c'est évidemment le Masters qui euh, a débuté ce matin.
0: Oui, et euh, on vous salue, les gens qui nous suivent à la télé, mais on salue également nos euh, réguliers, nos fans de, du premier moment, ceux qui étaient sur le podcast, parce qu'On Jase est un podcast. D'ailleurs, à la télévision, vous allez vous en rendre compte, un podcast, ça n'a pas de pause, ça continue tout le temps. Alors qu'on euh, vous a autour de E22, je pense, à peu près, vous allez voir, à la télévision, on va quitter, on va aller en pause. Il y aura E23, bon, on corrige, 23 et il y aura un sport flash, <rire> et vous allez revenir à la télé par la suite à E30, puis on essaie de faire des pauses qui ont du sens pour des gens de la télé. Mais un podcast, c'est toujours en continu. Donc, vous pouvez faire le choix de nous suivre à la télévision ou sur nos plateformes, le rds.ca, le Facebook On Jase ou le Facebook de RDS. On va être là pendant toute votre heure de lunch. Et si jamais vous manquez des bouts... Bien sûr, vous pouvez nous rattraper sur n'importe quelle plateforme de podcast, Spotify, YouTube, toute la patente, on est là un peu partout. Si vous ne trouvez pas, je vais vous le dire, c'est parce que vous faites exprès, parce qu'on est facile à ouais. trouver à part de ça. Euh, Yannick Groschot, aujourd'hui, on va parler avec le Doc Guimont. Le Doc Guimont, qui est un ami à toi personnel, moi, j'ai fait affaire avec sa conjointe pour euh, diagnostiquer, la cataracte que j'avais des poux dans la tête. Euh, rien de sérieux, juste te dire. Euh, on va parler avec Eric Bélanger, un autre qui est certainement affecté mentalement. On va le rejoindre tout de suite. Salut Eric.
2: Salut les boys!
1: Ça va. Comment est-ce qu'il va, notre Eric, hein? Oui.
2: Ça va. ça va bien, vous autres?
1: Ben oui, ben oui, ça va bien, ca... ça va bien. Ça te scandalise pas
0: trop que je dise que tu es affecté mentalement?
2: Non, non. <rire> non. Je le suis. <rire> non! Et Je me suive.
1: Non, mais de toute façon, eric c'est tu quoi? Il y, a, il y a quelque chose en commun avec notre prochain invité, avec Sylvain aujourd'hui. Les trois, les trois, on le connaît bien. Puis les ouais. trois, on l'a déjà consulté puis il nous a aidé à quelque part dans notre vie. fait que c'est ça qui est le fun aujourd'hui. Ah
0: correction, ah. moi, il a pas voulu. C'est sa femme qui m'a traité. <rire> Et moi, j'étais trop éveillé ah, pour le
1: Ouais, c'est ça. Quand c'est des cas graves, ils <rire> il les envoie à Johan. Il était
2: trop ouais, découragé, Martin,
3: oh, ah, Oui, ouais, c'est euh... ça, c'est ça.
2: Comme je disais à Martin, tantôt on s'est parlé euh, en préparation pour l'émission. Puis euh, C'est ça, je disais à Martin que j'adorais le doc. Moi, il m'a aidé. Euh, malheureusement, seulement à la fin de ma carrière à Edmonton, comme je disais à Marty, j'aurais aimé ça l'avoir euh, plus de bonheur dans ma carrière. Euh, lorsque moi, j'ai commencé, j'étais répété. Ben, pourquoi? Parce que ça m'aurait aidé. Tu sais, je veux dire, euh, moi, quand j'ai commencé, j'ai été drafté dans l'Angle nationale en 1996. Euh, j'ai monté professionnel l'année d'après. Tu 18 ans, tu dans la ligne américaine, tu avec Michel Tharien. Après ça, j'ai eu Bruce Boudreau euh, pendant deux ans. Il m'a dit en affaires, j'aurais eu besoin d'un psychologue. Euh, <rire> parce que, <rire> que tu es dans le néant, tu es jeune. Hey, moi, je suis parti jouer dans la ligne américaine à Frédéric je parlais pas 12 mots en anglais. Euh, J'étais chanceux parce que Michel Tharien parlait français. On avait beaucoup de Québécois là-bas, mais. T'sais, plus que ma carrière avancée, plus que je devais me débrouiller. Je l'ai fait, puis je suis chanceux, puis j'ai appris une autre langue. Mais euh, de commencer dans la Ligue nationale en, en 1999-2000, je crois, euh, on n'avait pas psychologue. On ne pouvait pas parler de nos émotions. On n'avait pas le droit d'avoir de la peine. On n'avait pas le droit de... de euh, quand tu étais à l'aréna, tu ne pouvais pas avoir euh, rien là, qui n'allait pas bien entre les deux oreilles. Puis tu pouvais pas... C'était pas bien perçu. Je l'ai vécu plus tard dans Éric... ma carrière. Où oui vas-y Yannick.
1: Si, 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 si tu le permets là euh, puis Martin je, je pense que je t'ai déjà raconté l'histoire mais. Je vais, je vais juste raconter un peu comment ça s'est passé. Parce que moi, je dis tout le temps dans la vie, oui. tu sais, souvent, ce qui fait des grands hommes, c'est quand on reconnaît qu'on a besoin de jaser, de consulter et tout ça. Et Eric, c'est précisément son cas. Puis moi, ça m'a vraiment impressionné. Parce Eric on ne se connaissait pas. Euh, à l'époque, je faisais des, des reportages pour. Euh, c'est une émission qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui, qui a tenu l'antenne à RDS deux saisons, l'entracte. C'est un peu l'ancêtre de hors-jeu 2.0, mais je faisais cette émission-là seule et j'avais une chronique dans cette émission-là avec Sylvain Guimont qui, lui, rencontrait un ouais. joueur qui avait vécu des situations particulières. Et là, dans le camp de ce tournage-là, euh, moi, on s'en va en Alberta, on tourne à Edmonton et à Calgary et, moi, j'ai une entrevue de privé avec Eric. On a fait un tournage chez toi à l'extérieur. Ça avait été le fun au bout. Mais ah, Sylvain n'était hein? pas prévu à Edmonton du tout parce que l'entrevue de Sylvain était à Calgary avec Théorène Fleury qui racontait un peu tout ce qu'il avait vécu par tout ce qu'il avait passé. Et lorsque je tourne chez Eric le matin, je lui raconte que Sylvain il monte avec moi puis que c'est un psychologue sportif puis là, il est à l'hôtel parce qu'il tourne avec Fleury plus tard dans la semaine et tout ça. Eric, on fait tout le tournage et il me dit « Hey, j'aimerais ça lui jaser, j'aimerais ça lui parler. T'es-tu quand même organisé de quoi? » J'ai dit « Écoute, il est à l'hôtel, je vais l'appeler. » Puis là, la suite vous appartient. Vous avez, je pense, Sylvain est allé te rencontrer, puis ça a parti comme oui. ça. Vous êtes devenu, je pense qu'il est devenu ton psychologue sportif oui. personnel là, pour le reste de ta carrière.
2: Oui, puis, puis en ce moment, je peux l'appeler mon ami. Tu sais, euh, j'aimerais ça le voir plus souvent. Euh, la vie va vite, là, mais Sylvain est définitivement devenu un ami à moi. Il m'a aidé les deux années que, que j'ai été à Edmonton. Je ne peux pas savoir comment ça aurait, sans, euh, ça aurait été sans lui, parce que mes deux années de Edmonton, les gens savent que ça a été plus difficile ces deux années-là. Ça a été la fin de ma carrière. Sylvain a été là. Il a été là après ma carrière. Euh, il a bon été bon été pour par... toi. Ah, il était bon pour moi. Non, mais. <rire> non, mais. Il... Oui, là, c'est ça, je peux pas.
0: J'aurais peut-être hey, pas il... tapé deux ans si était... Était là. <rire> Écoute, ça, été là. C'est ça. Après ça, j'ai des euh, j'ai rencontré le doc, puis moi, il m'a ouais. resté deux ans, c'était fini. <rire> il m'a achevé. <rire> le doc m'a achevé,
2: mais tu euh, en parleras tantôt. On, on en rit, je n'en riais pas dans ce temps-là, mais j'ai vécu la, la, la fin de ma carrière, une séparation, un déménagement de, de, de la, de la Floride à revenir au Québec. J'ai vécu beaucoup de choses, puis Sylvain était là pour m'épauler dans ces, ces situations-là. Puis il est toujours là, Là, si j'ai le texte, puis j'ai besoin de lui, il va m'appeler dans la même journée. Euh, j'ai rencontré ce, ben, euh, cet homme-là, puis ça a et... été incroyable.
1: Éric, ce qu'on va faire, là, vers la fin de ton segment, on va le rentrer, Sylvain, ben, vous allez pouvoir vous jaser un peu, on, on va en profiter pour euh, jaser tous les allez. quatre, on va parler de nos, 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 nos segments de hockey, mais on, on va y revenir euh, un peu avec Sylvain, puis je sais qu'il nous écoute, là, euh, donc il euh, y aura l'occasion d'intervenir avec toi tantôt, euh, comme on le fait à l'occasion à On jase. mais avant, on va parler de hockey un petit peu, on va parler des nouvelles, de ce qui se passe, euh, puis un des sujets qui retient beaucoup l'attention, puis Martin, on en a parlé cette semaine quand même pas mal, là, entre autres avec François Gagnon, euh, en ski à terre. Le, le protocole de retour au jeu dans la Ligue nationale. Il y a plein de points à régler. Là, encore, ce matin, la division canadienne, ça semble être presque réglé. C'est acquis. On s'enligne vraiment vers ça. Mais le point qui risque d'accrocher énormément, c'est au niveau salarial. Parce qu'il y a une entente existante entre la Ligue et l'Association des joueurs pour, avoir, pour permettre aux joueurs d'avoir leur plein salaire. Là, si on a une saison de 48 matchs, la Ligue nationale semblerait, voudrait revenir à la table des négociations et de s'entendre avec les joueurs sur un prorata, une paye au prorata. Eric, tu as eu l'occasion de discuter avec quelques joueurs. Tu en as jasé. Toi, tu es un ancien joueur. Tu vois ça comment, toi?
2: Ben moi, je l'ai vécu. Hein. J'ai vécu le Lancard de 2004. J'ai vécu le Lancard de 2012. Je suis bien placé pour savoir ce que les joueurs peuvent peut-être... C'est un petit peu similaire à ce qu'on a vécu dans un lockout Parce qu'en ce moment, là, je peux dire, les gars sont dans le néant. Ils n'ont aucune idée s'ils vont recommencer à jouer le premier. Ils n'ont aucune idée s'il va y avoir des bulles. Ils n'ont aucune idée s'il va y avoir des divisions canadiennes, new-yorkaises, californiennes. Je te le dis, là, c'est du gros n'importe quoi. Là, on va arriver là, à la dernière minute, il va falloir tout régler. Puis les joueurs, comme d'habitude, on va toujours vouloir jouer au hockey. On va signer en bas de la feuille. Puis ils vont se retrouver qu'ils vont faire 50 40 30 de, de moins sur leur salaire. Parce qu'on va, on va se le dire, s'il n'y a pas de monde dans les estrades, euh, une grosse partie des revenus de la Ligue nationale, c'est le monde qui s'en va voir les, les matchs au Guichet. Euh, je ne sais pas comment ils vont faire pour être capables de payer les joueurs. Euh, surtout qu'on a eu de la misère à le faire dans, la, dans le dernier droit avec les séries éliminatoires. Euh, moi, je l'ai vécu où ce que euh, depuis l'implantation du cap salarial de 2004, jamais eu mon j'ai jamais eu mon plein salaire année après année. C'était toujours 10, 12. Et des fois, ça, ça, ça pouvait s'approcher de 15, 20 de moins sur nos salaires. Pas en train de me plaindre, là. Mais euh, dis ça à n'importe qui. Ouais, euh, les, les quatre prochains mois, je vais t'enlever 20 de ton salaire. Tu n'as pas un mot à dire. Euh, dans n'importe quel domaine, ça, ça, c'est Oui, C'est l'escrow, exactement. Euh, on, met ça, on mettait notre argent en fiducie, il y avait toujours des, pro des projections à tous les trois mois, puis à tous les trois mois, on se réajustait dépendamment des revenus euh, total de la Ligue nationale. S'il y avait une projection que ça allait, euh, je te donne un chiffre de 2 milliards au, à fin de l'année, puis c est, c est, ça finissait à 1,6, on redonnait aux propriétaires de la Ligue nationale la différence pour atteindre l'objectif que, que la Ligue et les joueurs s'étaient fixés en début de saison.
0: Puis moi, de 2004... Ça veut dire que s'il
2: manquait... Ça veut dire
0: que s'il manquait 400 millions, c'était 200 millions, vous autres, 200 millions, eux autres.
2: Ben, exactement. Fait que, tu sais, moi, de, de, de 2004 à jusqu'à temps que j'ai pris ma retraite, je ne peux pas dire que j'ai une année que j'ai fait de mon salaire au complet.
3: Mais moi, ce que je rajouter à dessus
0: Non, je suis d'accord. Mais, tu plus... sais, hier, en plus, je me suis affiché en disant... Je comprends les joueurs. J'ai tout le temps été du côté patronal. Là, hier, j'ai dit à François Gagnon, je comprends les joueurs parce qu'ils ont signé une entente en disant « On va venir faire tes cirés dans une bulle, mais on ne veut pas se faire couper pour des saisons futures. » Je vais prendre quand même, je vais jouer à l'avocat du diable. La Ligue nationale de hockey et les joueurs, présentement, ne sont pas en conflit de travail. Ils ne manque pas non, du non, hockey non. parce qu'ils ne s'entendent pas sur un conflit de travail. C'est une pandémie qui fesse tout le monde. Je veux dire, à la radio, il y a eu des coupures. À la télé, il y a eu des coupures. Euh, tout le monde, tout le monde, tout le monde, dans le monde entier, perd de l'emploi. Autant hier, je me disais, les joueurs ont signé un deal, il faut que les propriétaires le respectent. De l'autre côté, je me dis, il faut que les propriétaires et les joueurs se disent, écoute, on vit quelque chose d'exceptionnel. Il faut se donner la main pour que notre sport ne mange pas trop une claque. Donc, on est à 50-50 dans le bonheur, d'un profit, Soyons à 50-50 dans le défi et dans, dans, dans la perte. Fait autant hier, je me rangeais du côté des joueurs, parce que je trouve ça chiant, maudit, qu'ils signé un deal et qu'on ne respecte pas, autant je me dis « Hey, let's go, donnons-nous la main et faisons équipe là-dedans au lieu d'être des adversaires devant la pandémie.
2: » C'est ça qu'il faut qu'ils respectent ça c'est ce que les joueurs veulent. T'sais. En, en, en tant que joueur de hockey, l'année en 2004, je m'en rappelle toute ma vie parce que je pense que ma troisième année dans la Ligue nationale où on a perdu un année au complet. Euh, puis il me semble c'était Bob Goujonand dans ce temps-là. Puis jamais on va accepter le cap. Puis on s'est rangé derrière lui. Puis finalement, on a eu le cap. Puis j'ai perdu un an d'hockey. hockey. Fait que, oui, c'est pas une situation pareille parce que c'est pas un conflit de travail. Puis euh, on, on est dans une pandémie en ce moment. Puis les, les deux côtés, ça pose, qu'ils s'en vont là. Honnêtement, Gary Bidman, ne sait pas plus. Puis les joueurs, l'association des joueurs, ont jamais vécu ça. Donc c'est le moment opportun pour se serrer les coudes, comme tu dis, Martin. De faire en sorte que tout le monde soit capable de, de toucher à son argent, mais c'est impossible, euh, à moins que les propriétaires pigent dans leur poche euh, pour payer les joueurs au, au complet. S'il n'y a pas de partisans des Astrades et un, une saison régulière de 81 matchs, je vois pas comment que, euh, les joueurs vont être capables de toucher à, à 100 de leur salaire. Euh, oui, on va faire l'escroc, mais comment on va être capable de calculer l'escroc, la fiducie, sans savoir euh, le nombre de, 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 de gens qu'on va pas recevoir dans les arnauds au guichets? C'est impossible à dire en ce moment. J'ai hâte de voir comment ils vont être capables de fignoler ça, mais c'est pas évident pour personne.
1: Non, effectivement, c'est pas évident. C'est tellement compliqué qu'à un moment donné, tu as le bon sens qui veut embarquer. Puis Je suis convaincu que les joueurs aussi sont sensibilisés par ça. Mais en même temps, si tu veux protéger tes acquis là-dedans... Puis de l'autre côté, tu as les propriétaires qui... Certains propriétaires, ben, je suis certain qu'à Montréal, au Canada, on ne menace pas comme ça, mais il y a certains propriétaires d'équipe qui doivent dire ben, « Parfait, s'il faut que je paye les gars full, ben, nous autres, on joue pas. » Ça va régler le problème parce que tu, je peux pas avoir de spectateur. Fait que, tu sais, on s'en va, là... En tout cas, j'avais une discussion ce matin au téléphone avec, avec Guy Boucher, on parlait de ça, puis on s'en va, je pense, dans une zone très, très sinueuse au cours des prochaines semaines. Tant mieux si ça se règle vite, mais j'ai vraiment l'impression, moi, qu'on va s'enfarger et que ça va, ça va être compliqué. Puis tout ça va faire qu'on ne jouera pas au hockey au début janvier. Je suis convaincu. Ça va aller plus tard que ça, le temps qu'on règle tout ça. Puis ça, c'est mon opinion. Ben,
2: je, serais, je, je serais très surpris, mais pourquoi la NBA ont été capables de le faire aussi, euh, aussi rapidement, aussi facilement, puis tout le monde est content? Mais pourquoi la NBA est toujours les premiers... Euh, quand il y a quelque chose qui arrive, ils sont toujours les premiers à trouver à régler un problème. La question de bulles à Orlando était. Ils ont été sharp. Ils n'ont pas eu. Je pense que ma mémoire est bonne. Je ne crois pas qu'ils ont eu beaucoup de cas. Là, ils ont déjà réglé qu'ils recommençaient la saison. C'est quoi, le 25, le 24 décembre, chose comme ça? Euh, la NBA, ils hâte de le faire. Pourquoi la Ligue nationale, ça, ça brête toujours? Tout le monde va régler le problème, puis la Ligue nationale va arriver à la fin encore une fois. Il va y avoir plein de monde qui ne seront pas contents.
1: Ah
0: ouais, puis ils ne peuvent pas se permettre. L'équipe qui va te dire Moi, ça m'a coûté moins cher de ne pas jouer que de jouer euh, sans spectateur. » C'est plate, mon chum, mais ça se peut que ton club ne rouvre jamais. Tu comprends-tu Ça se peut que tu crées un désintéressement total et complet puis que tu ne sois plus capable de ramener personne, point final. Fait que, garde, tu là part. quand tu faisais de l'argent. faut que tu sois là quand tu fais plus puis que tu perds parce que c'est mondial, ce qui se passe, c'est pandémique, t'es pas le premier, puis toi, malheureusement, t'es chanceux, t'es assis sur des millions, puis des millions, puis des millions. Mets ta main dans tes poches, puis let's go du in. surpris, je serais
2: très surpris, surpris ouais. qu'il y ait des équipes, euh, parce qu'après ça, comment tu vas venir de ça, comment tu vas avoir le respect des joueurs qui sont dans ton vestiaire, même ceux-là, ils veulent juste jouer au hockey, euh, les autres dirigeants, les autres propriétaires autour de la Ligue, comment tu vas faire pour... Euh, oh non, moi, je serais très, très, très surpris, puis je suis persuadé que la Ligue nationale... Ben, euh, Gary Bedman ne laissera jamais
0: faire ça. Hey, euh, je vais te faire rire, Eric. et Yannick. Euh, C'est sur notre site, euh, si tu veux, euh, le, le, un site, euh, site WebSAR, si on veut, ou le petit frère de RDS, Balcourt. sortait un article aujourd'hui sur Jack Han, qui a coaché avec euh, Sheldon Keefe, avec les Marlies de Toronto. Puis qui dit n'est pas loin le jour où on va tenter l'expérience de jouer trois défenseurs, deux attaquants, parce qu'on est tout le temps, avec les statistiques avancées, en train d'essayer de chercher okay. des nouvelles stratégies pour l'emporter sur l'adversaire. Toi, coach, si à un moment donné, tu arrives dans une game et il y a trois defs, deux attaquants ça glace, tu fais-tu hmm, « bonne idée » ou je vais te passer sur le corps, mon temps?
2: <rire> je colle je un time-out et je pars à C'est ça que je vais faire. garanti. <rire> <rire> je ai parlé, c'est drôle que tu en parles, Martin, j'en ai parlé avec euh, un de mes assistants coach parce que j'en ai parlé dans des podcasts euh, auparavant que moi, j'ai, avec deux, euh, deux assistants qui sont plus jeunes, sont plus, euh, justement, la nouvelle mentalité des analytiques Puis on, on s'estime pas mal parce que moi, je suis au school, je commence à embarquer dans la vague un peu, euh, mais je suis pas vendu bien, bien. Moi, je suis plus un « good feeling euh, », je suis capable de voir que mon gars a été pourri. Je suis capable de voir que mes défenseurs ont été pourris. Puis c'est comme si on cherchait de quoi. On veut réinventer de quoi pour se mettre ça euh, la ah ouais. tu sais, là, Moi, là, je suis arrivé avec quelque chose de nouveau. Puis euh, euh, Écoute, trois défenseurs, on l'a analysé. Tu fais quoi avec ça? Tu as trois défenseurs, donc tu as besoin de neuf défenseurs d'habillés. Tu avais neuf avant. Là, tu es neuf avant sur 82 matchs. Je ne sais pas si lui, il l'a poussé jusqu'à analyser... Euh, au complet avoir une saison comme ça de 82 matchs. Donc, tu as neuf défenseurs. Les, les, de, de, de 6 à 9, c'est quoi la, la capacité de tes défenseurs? Si tu es vraiment le défenseur de la Ligue nationale, tes neuf avant, ils vont avoir la langue à terre, tu penses rendu au mois de février à game 62, euh, au temps de glace, à l'avantage numérique, au désavantage numérique. Moi, moi je ne suis pas contre l'avoir dans certaines situations. Certaines soirées, ton groupe d'avant ne va, va pas bien. T'as un McDavid, David, side old, ça fait 22 points en 14 games. Ils sont en feu la première période, la deuxième période. T'es prêt de répondre à rien. Puis la game est encore tête. Pourquoi pas l'essayer avec trois défenseurs? J'ai pas de problème avec ça. Sauf que si en as juste six d'habillés, pour le faire un match au complet, une saison complète, il faudrait que tu aies neuf défenseurs dans ton line-up. Là, l'autre problème, la Ligue nationale, l'association des joueurs, voudrait-il accepter qu'il y ait neuf défenseurs dans une équipe? Ça va créer un précédent, blablabla. Bla, bla. Je ne sais pas tu t'en vas où avec ça, mais je ne déteste pas l'idée, comme je dis, dans certaines situations où ce que un joueur clé qui est sorti dans ton match, que tu as quelques blessés, puis l'autre équipe te passe sur le corps, mais tu essaies d'avoir trois défenseurs en bas de zone avec des deux avances à la glace, je ne sais pas comment tu créerais d'offensive plus qu'avec trois amants sur la patinoire, mais je serais curieux de le voir moi, dans certaines <coughs> situations.
1: Moi, moi, le seul commentaire qui me vient en tête, là, puis ça va être assez court, là. on a de la misère à en trouver six bons, à en habiller six bons ça. dans chaque équipe, puis là, vous voulez en mettre neuf. Là, <rire> elle elle m'a dit de quoi là. On, va, on va avoir des défenseurs non, ordinaires, mais... en verra à partir de 7, 8, 9. Là. On sent ça n'a pas d'allure, <rire> Je suis ben ouais, avec toi, mais, attends une
0: seconde. Des ça, c'est pas euh, voir le vert à moitié plein, Yann. Je vais te donner un exemple. T'es pas obligé d'habiller neuf défenseurs. Ça non, peut non. être dans ton style de jeu de dire, aussitôt que la rondelle est tombée, Dano devient, en repli, devient un troisième défenseur. On joue trois sa ligne rouge. Et si jamais ouais. on s'en va en attaque, tu sais, c'est comme au soccer, là, t'as beau être... Euh, mais c'est pas, pas ça pas, que t'as dit. C'est pas un king du soccer. Non. 2-3-4. Ouais, non, mais dans le style de jeu, ça, les gens vont calculer à, à trois ouais. défenseurs. Dans le dit, style king de jeu, trois je, en arrière, je, pis... je suis d'accord. Ouais, mais c'est
2: déjà ça. C'est déjà ça, Martin. Lui, il parlait vraiment d'avoir des défenseurs. Des défenseurs ah ouais. rétablis. Tu sais, Dano, il est déjà semi-défenseur. Quand je suis dans sa zone, c'est toujours lui en repli. C'est toujours lui en support. Mais lui, là, il est, lui, il a poussé à la note. Là. Lui, là, il veut se faire un nom, on en parle aujourd'hui. Lui, il n'a pas de nom, mais il veut s'en wow. faire un. Fait on, on, on en parle.
1: <rire> okay. ouais, moi aussi, je, moi, je trouve ça. Je trouve ça tellement ridicule. Ben, tu en même temps, tu peux pas pousser, tu ne peux pas empêcher l'innovation. Ça, c'est correct. Je suis d'accord avec ça que les coachs essaient de trouver des nouvelles affaires. Mais là, à un moment donné, euh, c'est que déjà... contrôle. Moi, moi, comme. Moi, comme amateur, j'aimerais bien mieux avoir à la place quatre attaquants, et un défenseur. Ça va être bien plus spectaculaire. Il va y avoir plus de buts, plus d'actions, plus d'erreurs. Ça va être bien plus le fun que là, avoir trois défenseurs. Voyons donc, ça va être archi plate ça se met à jouer défensif au coton. C'est déjà plate quand ça joue défensif, trop, à mon goût. Eh là, là, non, vraiment pas. Jack, et... Comment il s'appelle Jack Ann? Euh, ouais. C'est
2: H-A-N-N, euh, je pense. Euh...
1: J'espère qu'il va continuer à coacher Marlies On ne veut pas l'avoir à Montréal <rire> ou à Laval
2: Moi c'est pour ça que les analytiques <rire> J'ai de la misère Parce qu'il y a une limite à tout là. Puis, Déjà qu'on charle Les dernières années que la Ligue nationale Ne marque pas assez de buts Imagine toi si on joue à trois défenseurs Comment il va en avoir encore moins <rire> Puis, euh, non, mais... Imagine toi euh, un gars comme Neilander, Matthews euh, Ces gars-là qui attendent à la Ligue group Que les trois défenseurs récupèrent la rondelle il l'envoie dans Bévitré. Ça va être le fun pour eux autres de, de courir après la rondelle, toute la game. Surtout que c'est des joueurs qui veulent l'avoir sur la palette, mais je, je, à une certaine limite, tu peux le faire comme j'ai dit tantôt, mais moi, je, pour, je, comme, je suis comme Yannick là-dedans. Je
0: cherche d'autres choses. Ok, ben, je vous trouve. Moi, moi, moi je vais pousser l'enveloppe. Je vous trouve un peu, euh... un peu fermé d'esprit. On chasse. Le <rire> sport est en, co en constante Yannick Lévesque, écoute-moi bien. Le sport est en constance. Euh, la première fois que tu as vu les Rays de Tampa Bay, qui n'y avait pas de club, avec pas de club, commencer un match avec un releveur pour qu'il passe à travers le haut de la formation pour qu'après ça, ton partant, qui est un peu moins bien, arrive et qu'il affronte les frappeurs 5, 6, 7, 8, 9. Et peut-être ça donnait un rythme pour arriver contre 1, 2, 3 par la suite. Quand on est arrivé avec le chiffre au baseball où on a mis 3 gars et des, des fois 4 gars dans, les races, pendant les Syrie, mettaient quatre gauches en extérieur. Je t'avais dit, on va mettre quatre outfielders, t'aurais dit. Voyons donc, t'étais pété, man. Euh, si, gars, le sport, est en... au basketball, il y a eu des changements. Au football, okay. maintenant, on fait des passes pièges etc. Il faut que tu ailles à l'autre étape par la suite. Là, j'aimerais bien ça te laisser répondre, mais on s'en va à la pause dans quelques secondes. On garde ta réponse, là, puis tu vas nous la dire. Rendu là, on prend des <rire> commentaires des gens également. Il y en a qui disent qu'ils sont d'accord avec toi, Yannick. Je vais aller flocher rien que c'est un temps. Tu vois, ça, ça sera pas long. Non, non, euh... non, non,
2: non,
1: non. Hey, c'est vrai que, ouais, ouais, vrai ouais, que, ouais, que les sais.
2: races... Hé, hey, Martin, les races, ça a bien été à Game 6 des, des mondiales, les maudits analytiques. Mais dis donc, si ça a bien été, ils sont Le est son mauvais, Eric.
0: Le son est mauvais, il faut que je t'arrête. On se met la pause. Bien joué à la télé, le sport extra, puis <rire> on revient par la suite. Okay, je bon, peux-tu refondre, ça, moi, le monde qui prenait pour Yannick Lévesque? Qu Quelqu'un de vous deux
1: ah, qui veut prendre
0: répondre?
1: à moi. Ah oui, ah, ouais, ah écoute. Je te l'ai te... dit, ta... okay. dit tantôt, Martin. Là. Puis là, je te les répète, là. écoute. Là. Je ne suis pas contre l'innovation. Puis je ne veux pas qu'on empêche les... les entraîneurs, les jeunes entraîneurs d'innover. Mais là, je pense pas que c'est une innovation dans le bon sens. Combien de fois, Martin, Lemay, qu'on s'est parlé depuis qu'on fait cette émission-là ensemble? Là, puis c'était pendant une série, là cet été, qu'on s'est dit « Hey, c'était-tu plate hier, la game? C'était-tu somnifère? cétait long? Il se passe à rien. Ouais. » Je me souviens très bien qu'on s'est dit ça souvent, OK? Puis là, c'était du hockey de Syrie. Ouais. Là, dans saison, ouais. un match, je ne sais pas le mot, Arizona contre San Jose. Puis là, ça va jouer le style défensif au coton. Trois défenseurs, deux attaquants. On ne s'entend pas dans le bon sens. Je m'excuse. Moi, comme partisan, là, comme amateur, ce que je veux voir, c'est des buts, c'est de la vitesse, des bonnes mises en échec. Ça frappe un peu. Moi, j'aime ça quand ça brosse un peu. Qu'il y ait de l'émotion, qu'il se passe de quoi? J'aime. Je sais que les coachs n'aiment pas ça. J'aime mieux une game qui finit 6-5 qu'une game qui finit 1-0. Parce qu'une game qui finit 1-0, après, on se dit hey, c'était un match de goaler, c'était bon. Hein? Oh, ouais, ouais, c'était bon. C'était bon une fois. Mais le lendemain, ça, je m'envoie au Sandbell, puis ça me coûte 500$ d'étiquette. Puis je m'envoie ma salle avec mon gars. J'étais assis dans les Rouge, ça finit 1-0 pour Tempo Bay. Là. Je vais être en Saint-État, d'Arnol, je te le garantis. <rire> <rire> ouais, mais ça,
0: ça, mon Saint-Étoile d'Arnold, c'est la Ligue, qui va faire qu'il change. Je souviens-toi le basketball avec les défensives de zone, à un moment donné, on est après de tuer le spectacle. Ils sont venus avec du man-to-man, -man, c'est la Ligue qui a imposé ouais, des choses là-dessus. Les équipes, leur job, c'est de trouver des façons de l'emporter, comme les Rays le font, mettons, au baseball. Puis c'est aux Ligues ouais, de ouais. mettre des règlements pour enlever les anti-spectacles, parce que tu un spectacle à vendre. Oui, mais les autres, autres, Toronto,
2: ils ont tellement, tellement été pas bons à signer quatre joueurs à 27 millions, que là, eux autres, il serait mieux de signer sept défenseurs à 800 000, 8 euh, ou 9 défenseurs à 600 000, parce que le GM, il a essayé d'innover en signant quatre joueurs d'avant à 11-12 millions chaque, puis là, il n'y a plus de crédit pour aller essayer d'autres gars. C'est ça qui se passe <rire> à Toronto. Fait que là, ils sont pognés avec des gars qui
0: non, ont, l... ils ont, même pas. Qui ont...
2: Qui... Qui essaient de se créer des jobs et d'inventer le hockey. Mais il n'y a pas, pas d'autres gars. Là, il signe Thornton, il signe... Je veux dire, à un moment donné, il faut, faut être réaliste aussi dans ce que ces gars-là essaient d'affaire. faire. Moi, ça me frustre. Mais Eric, toi, tu
0: t'assoies-tu? Ouais, je, je le vois, là ça te frustre. Mais tu t'assois tu des fois avec tes, 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 tes coachs pour essayer de trouver une, un edge sur quelque chose? C'est juste de faire ce que les autres connaissent, mais de le faire mieux?
2: Euh, oui, mais tu sais... Euh... Je t'écoutais parler du baseball. Le baseball, c'est un sport qui est un petit peu plus facile à innover, je te dirais. Là. Euh, le basketball, l'on fait à une limite. Euh, le hockey, moi, je pense que... Tu peux pas réinventer la roue dans le hockey. Là. Il y a certaines choses que tu peux faire, peut-être dépendamment de, du genre d'équipe que as. mais euh, je veux dire, essayer de marquer un but. Il y a pas 50 000 façons de, de, de réajuster tes affaires, mais souvent, il faut que... Ton système de jeu soit en fonction de, de, des effectifs que tu as sous la main. Euh, moi, j'ai ouais. un système de jeu que j'aime plus que d'autres, euh, mais des, des fois, dans un line-up ou une saison, je vais avoir une équipe euh, plus de skills ou plus de grinders, je vais changer mon style de jeu. là.
1: je yeah. vais vous en donner okay. un exemple euh... d'innovation que j'aime. Okay? Je veux vous entendre là-dessus. Puis ça va, ça va mettre du poids à, à mon point que je disais tantôt. Ils ont innové dans le hockey. Des prolongations à 3 contre 3, ça n'existait pas, ça avant. Ils sont arrivés avec ça. C'est spectaculaire. Moi, j'adore ça. Jouerais-tu un, so un match au complet de 60 minutes à 3 contre 3? Non, ça n'a pas de bon sens. Mais une prolongation, 5 minutes à 3 contre 3, pour qu'il y ait plus de, 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 de matchs qui se terminent par une victoire d'un côté ou de l'autre, ça, ça en est une belle innovation. On demander à Martin si trouve ça
0: bon. Il y a critiqué.
1: Non, je, je le sais Je le sais que les goalers n'aiment pas ça Je le sais, je le sais Mais moi je parle C'est qui qui paye l'étiquette en bout de ligne C'est qui qui fait que les joueurs Encaissent en des bons salaires Et que les propriétaires se remplissent, remplissent des poches ben, c'est Joe Tartampion, puis c'est euh, Paul Couture de cette île, puis l'autre qui achète des billets, puis qui va au Centre-Belle. Puis quand tu vas au Centre-Belle voir un match, puis que c'est spectaculaire, ou que t'as pogné un méchant ça fait c'est un à un après 60 minutes, puis que là, tu t'en vas en prolongation, puis là, c'est du toi contre toi, puis c'est le fun, puis là, ton équipe gagne, tu sors de là, t'es content. Ils ont trouvé une façon d'innover pour donner, améliorer le spectacle, avec une courte période dans un match, ils l'ont fait, moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est sûr que ce pas tout le monde qui aime ça, puis tu ne fais pas l'unanimité. C'est sûr que les gardiens n'aiment pas ça, c'est un cauchemar pour eux autres, je comprends ça. Mais quand tu regardes pour l'amateur, moi, je pense que c'est une bonne chose.
2: Yannick, j'aime l'angle. Vas-y, vas-y. mais vas-y. Moi, ça me ramène à ce que j'ai vécu dans ma carrière. T'sais, moi, quand j'ai commencé la Ligue nationale, là, quand j'allais sur un repli défensif, vous allez vous en rappeler, les gars, là, Chris Pronger, ces gros bonhommes-là, je pesais 182 livres mouillés on ma mal dans la Ligue nationale. <rire> on, on, on allait chercher notre repli défensif. Si on avait un joueur adverse en avant, là, on l'appelait ça, le, la corde à linge, je ne sais pas comment on l'appelait, on, on le pognait sur le côté de la bédaine, on le ramenait, on se ramenait en avant de lui. Hey, Chris ouais. Pronger, on l'appelait le can opener. Il nous mettait le bâton entre les jambes, il le twistait, puis il nous faisait tomber dans la bande à 100 000 à l'heure. Euh, moi, quand il y avait des matchs nuls. On n'avait pas de prolongation, on n'avait pas de lancer de pénalité, <rire> on n'avait pas de Tu sais, Moi, j'ai vécu ça, j'ai vécu l'accrochage à full pin. Puis en 2004, quand on a eu le lock on, on a changé les règlements de A à Z. Puis je me rappelle des conversations qu'on avait, hey, comment tel joueur va être capable de jouer? Comment tel joueur va être capable de jouer dans une nationale s'il si est plus capable d'accrocher? On l'a vécu, on l'a vécu, ces ajustements-là sans vraiment changer le système de jeu, mais on l'a changé d'une façon pour l'améliorer, justement, comme Yannick disait, pour créer plus offensif. Parce que, hey, c'est le festival hein? du slashing, puis de l'accrochage, puis du can opener, puis du button hook. Puis euh, c'était épouvantable dans ce temps-là. Là. Moi, je l'ai vécu, puis j'ai oui, vécu les mais... ajustements, puis on s'est ajusté.
0: Oui, oui. Attends. Attends une seconde. Je vais t'en donner, moi, des arguments. Là, ça sera pas long. Là. On va venir de la pause pour les gens qui sont à la télé, là. Vous voulez savoir si vous avez manqué quelque chose pendant la pause à la télé, puis les gens sur le web qui, nous ont là, euh, qui sont là depuis le début vont vous l'expliquer. Les gens sur le web qui suivent le podcast vont expliquer aux gens à la télé qu'est-ce qui s'est passé. On vous donner ça en quelques commentaires. Il euh, y a quelqu'un qui écrit « ouais, Yannick Lady Bing, euh, il n'est pas là aujourd'hui. Souviens-tu, Yannick, quand tu t'es fait traiter de Lady Bing? C'est Frank qui fait dire que tu es un peu en feu aujourd'hui. Euh, Pat euh, Pace74 écrivez vos prénoms quand vous avez des noms comme ça il dit j'adore le faire parler d'Éric Bélanger parce que le feu est un peu poigné pendant la pause et là ça se poursuit c'est qui ça? Joe Tartampion c'est Yannick qui s'est exprimé euh, sur Joe Tartampion pendant <rire> ah, la pause également Quel nom et, euh, ouais, ça, Yannick pour président je ne suis pas du tout d'accord c'est Jules qui a écrit ça et euh, Gaétan qui en rajoute une couche en disant euh, Doug Guimont va être l'ouvrage avec Yannick après le show ça vous donne une idée de ce qu'on a été pendant la pause. Là, écoutez-moi bien mes deux dinosaures. Quand les améliorations au hockey ou les innovations au hockey arrivent puis qui favorisent votre club favori, le Canadien de Montréal, quand le style de papillon est arrivé puis que Patrick Roy s'est mis à arrêter plus de rondelles puis que le pourcentage d'efficacité a commencé à augmenter puis que ça servait votre nation, soit le Canadien de Montréal, c'était bien correct. Si les nouvelles les nouveaux règlements arrivent dans l'équipe que vous chérissez, là, ça va être correct. Mais si ça arrive, ça brime votre spectacle, puis vous êtes déçu, là, c'est là que c'est pas correct. C'est tout le temps si ça fait notre affaire ou si ça fait pas notre affaire.
2: Ben moi, je pense que l'hockey s'est amélioré de beaucoup là, depuis 2004. Là. Depuis... Moi, je suis rentré dans le national eh, début des années 2000. Fin des années 90, je veux dire, on a fait un méchant bout. L'hockey est électrisant. Les joueurs sont plus rapides, sont plus gros, sont plus forts. C'est plus beau, c'est plus offensif. Là. Si on retourne... De dans les des années 70, les gros là les tout de stack là. Je veux dire, l'hockey évolue, puis les systèmes de jeu, il y a quelqu'un qui va réinventer quelque chose à un moment donné, puis on va peut-être faire, ah, finalement, c'est pas si pire. Mais l'hockey est de beaucoup plus électrisant à voir là, tous les jours, depuis qu'on a ajouté l'accrochage, ces choses-là. Moi, je trouve qu'à la limite, on l'a peut-être trop fait parce qu'il y a moins de robustesse, mais ça, c'est un autre débat, là.
1: Oui, ouais, okay, En bien. début de show, euh... Vas-y, Martin. Vas-y. Ben,
0: C'est ça, je veux dire. En début de show, on a parlé euh, que Doc Guimont allait être sur le show. Puis, euh, Eric s'est ouvert sur le fait que Doc Guimont avait été important dans sa carrière, ou en tout cas pour mettre fin à sa carrière. Je ne sais pas si je l'ai bien, Eric. <rire> Mais on va, on va aller leur okay, jouer il va suite, le rejoindre tout de suite, Doc Guimont, pendant qu'on t'a, Eric, comme ça tu vas pouvoir te défendre. Doc, comment ça va?
3: Ça va bien, mais je n'ai pas mis fin à la carrière Yannick, d'Eric. Yannick. Là, je vais peut-être mettre fin à la carrière de Yannick, par exemple, parce que vous avez besoin d'un psychologue. <rire> <rire> euh, oui, <rire> il va se faire va là, il est ça va Ça va bien, Eric. Euh, mais...
2: Oui, ça va bien.
3: <rire> Et, écoute, euh, je veux juste dire de quoi de, de vraiment important. Moi, je suis docteur en psychologie du sport. Je ne suis pas psychologue. Euh, vous autres, vous avez besoin de faire affaire avec l'ordre des psychologues, parce que ce que vous avez, c'est vraiment des bébés. <rire> puis vous avez besoin de thérapie, parce que c'est quasiment de la maladie mentale, ce show-là, midi. Là. <rire>
1: non, mais tu sais, faut, faut avoir du fun à un moment donné. Puis là, ben, on en a eu. Puis là, ouais. cette valeur, c'est arrivé pendant la pause à la télé, mais je me suis emporté un peu. Mais c'est parce que, tu à un moment donné, là, quand tu veux tôt, trop tout changer... Je comprends la jeune génération qui veut innover puis changer tu peux changer des choses mais changer dans le bon sens pour améliorer le spectacle tu sais je parlais du 3 oh contre 3 puis tout ça oh oui. Mais à un moment donné, là, tu peux pas vouloir changer des choses en faisant en sorte que le spectacle devienne plus plate. Il est déjà c'est plate de même. C'est comme toi, Sylvain, là, tes conférences. C'est à un moment donné, tu nous parles d'Archimède, puis de, 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 de Ulysse puis de tout ça. Là. Tes salles <rire> vont se vider. À un moment donné, il faut que ça s'aille le fun de t'écouter. Tu comprends? Puis là, je dis ça, je sais que tu ne parles pas d'Archimède, puis tout ça, mais quand même, c'est un peu ça que je dis dans le fond. Non? j'ai pas mais raison, ouais. Sylvain?
3: Oui, bien, c'est sûr qu'en bout de ligne, c'est les gens qui payent l'étiquette qui décident si le spectacle est bon ben, ou non. Mais ça. je suis d'accord avec Eric en disant que ça a évolué beaucoup. Puis c'est vrai que si on avait Mario Lemieux qui joue aujourd'hui avec sans accrochage, ça serait assez spectaculaire à voir aussi. Mais je comprends Martin qui amène le point que... le. La, la game en ce moment, il y a des choses qui changent, puis on voit comment il y a du monde qui innove avec ce qu'ils ont comme joueurs, comme on l'a vu dans le baseball, mais ça va arriver aussi dans le monde du hockey, puis ça va changer, puis on va s'y habituer, mais moi, je, je sais pas, j'aime beaucoup le jeu offensif, parce que j'espère qu'on n'aura pas trois défenseurs, ça c'est certain, mais qui sait? Peut-être ah. qu'il y en a un qui va, qui va décider de faire ça à un moment donné. Ou quand on s'est promené avec le poc dans la zone pendant quasiment une demi-heure, quand on a mis bien, ça aussi, c'était un autre point, puis ça change. Puis la Ligue nationale, elle va s'ajuster à ça. Elle, elle, elle veut euh, que les gens apprécient leur spectacle. C'est sûr que c'est ça qu'on veut.
0: Doc, euh, un peu plus tôt dans le show, on a parlé avec Eric. Puis Eric, euh, tout de suite, lui-même, sans même qu'on lui demande, il a dit J'aurais aimé ça, que, connaître le Doc avant. Puis malheureusement pour toi, Doc, tu l'as eu à ses pires années. Il était tellement à temps après Edmonton, ça n'avait pas de sens. Il avait commencé à chialer sur Edmonton, sur mon podcast, à Auchouse. Puis là, il a amené ça à un autre niveau avec les chums de la poche bleue. Il a même fait un chandail à son nom. Il euh, y a des gens qui te demandent en plus, Eric, de nous sortir à Edmonton. Je ne sais pas si tu vas t'oser le faire à TV. Là. Mais euh, tu vas te garder une gêne.
2: Oui, je travaille la semaine prochaine.
0: <rire> <rire> oui, c'est ça. <rire> Mais euh, euh, quand tu es arrivé dans sa vie, euh, puis lui, on, il ne s'en est jamais caché, je ne savais pas bien dans ce temps-là, à le Qu'est-ce que tu sais, moi, quand je pense aux psychologues sportifs ou euh, peu importe le, le titre qu'on peut avoir quand qu on te rencontre, là, mais moi, j'ai tout le temps à chien que vous me sortiez la fameuse phrase contrôle ce que tu peux contrôler. Ça, je trouve ça fort chiant. Sylvain, tu n'as pas aidé. Qu'est-ce que tu as wow. pu bien dire à Éric Bélanger pour qu'il passe à travers ce qu'il passait dans un fleuve un peu plus tranquille que c'était?
3: Ben Éric, en fait, quand quand je l'ai rencontré, il y avait des grosses décisions à prendre dans sa vie parce que un, j'aurais aimé l'amener à Montréal avec nous. Moi, je n'avais même parlé avec Michel, ah. avec Michel terrien Michel disait, eh hey, oui, ça serait euh, ça serait le fun, mais c'était difficile parce que euh, pour les mises au jeu, pour les mises en jeu, il n'y a pas personne qui qui fait ça mieux que lui. Hein. Puis euh, j'aurais aimé ça que ça soit arrivé. On aurait eu à travailler ensemble, mais de façon différente. De la façon dont j'ai travaillé avec Éric, quand je suis arrivé avec lui, c'était en fait Éric, c'est un super bon gars, mais il ne sait pas qu'il est bon. Ça fait que un problème. Et il avait tendance tout le temps à, à voir les autres meilleurs que lui. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, là, c'est parce que si je t'avais dit quand tu avais 12 ans que tu serais dans la Ligue nationale un jour, qu'est-ce que tu dirais? Il dit, euh, j'aurais été content en crime. Mais je dis, femme ta gueule, t'es rendu dans la Ligue nationale, fait que sois content. Ça, c'était le premier message que je lui ai dit. Et là, il a changé sa façon d'être. Souvent, où il était négatif, il ne se voyait pas assez bon. Puis, il, il était dur avec lui-même, c'est incroyable. Et ça l'a changé un peu. Puis c'est vrai que ça l'a aidé, gros, dans sa façon de performer. Puis par la suite, il a pris une décision super dure. Eric s'en souvient, il est parti jouer en Russie. Moi, je me levais la nuit pour qu'on jase ensemble. Puis un jour, euh, il a fini sa carrière de la bonne façon parce qu'il est allé jusqu'au bout. C'est toujours ça qui arrive à, à des athlètes, Martin, c'est que quand un athlète, il finit sa carrière, en ne sentant pas qu'il s'est rendu jusqu'au bout, il reste frustré puis il fait pas une après-carrière aussi belle que celle que qu'Eric est en train de faire en ce moment puis avec les gens d'RDS. Puis je suis content parce que quand euh, il, a, il était en demande dans les médias, quand c'est devenu le temps, j'ai dit, soit avec quelqu'un d'autre qu'RDS, je te parle plus jamais. Avec les autres. <rire> puis là avec la poche bleue en plus <rire> mais mais, <rire> mais je suis d'accord avec toi Martin quand on dit tu sais contrôle ce que tu peux contrôler puis laisse aller ce que tu peux pas contrôler tout ça moi j'ai pas cette, cette optique là de dire contrôle ce que tu peux contrôler c'est en fait c'est que l'athlète il a beaucoup plus de pouvoir sur ce qu'il peut faire que ce qu'il croit fait que la première chose que tu contrôles c'est tes, tes, tes pensées c'est comment tu te vois comment tu te perçois puis qu'est-ce qu que tu vas faire fait que pour, pour moi contrôler, ce que tu peux contrôler, c'est que tu peux presque contrôler tout, à moins d'une blessure des choses que, que ça, c'est en ce moment, comme ce qu'on vit, la, la pandémie, c'est des choses qui sont hors de notre contrôle. Mais le reste, il y a bien des choses qu'on contrôle que les gens ne savent même pas. Bon.
1: OK. Là, euh, je veux profiter du fait qu'Éric est encore là, puis je sais qu'on va le laisser par la suite, mais je vais vous poser une question aux deux. Je vais avoir la réponse du joueur qui l'a vécu, puis je vais avoir la réponse du, euh, du euh, psychologue sportif qui, lui, est là pour encadrer les joueurs dans les équipes. Tu l'as fait, Sylvain, avec plusieurs équipes, dont le Canadien, jusqu'à tout récemment. Là, on vit une situation particulière, c'est une pandémie, donc c'est inquiétant pour tout le monde. Ça, ça touche l'ensemble de la population. Pour un athlète, pour un joueur de hockey professionnel, habituellement dans sa vie, au mois de novembre, il est sur la route, euh, il est à l'hôtel, il revient à la maison pour une journée ou deux, il requitte. C'est sa conjointe qui s'occupe des enfants, c'est sa conjointe qui s'occupe de la maison, qui s'occupe d'un peu de tout. Le rythme de vie de ah, l'été est... est différent parce que là, on est en congé. Là, les joueurs vivent une situation actuellement où on n'est on est pas dans la normalité et dans la maison au quotidien. Jusqu'à quel point ça peut venir influencer le mental d'un athlète à ce temps-ci de, de l'année de devoir composer avec la vie familiale au quotidien, ce qu'ils n'ont pas à faire durant la saison, qui est totalement euh, différente habituellement. Je vais avoir l'opinion du joueur, puis
3: je vais avoir l'opinion du psy là-dessus.
2: Vas-y, Sylvain.
3: <rire> c'est sûr, quand c'est difficile, tu me, donnes la... tu me passes le poc. Exact. Hein? as toujours fait ça dans ta carrière. Quand ça vient difficile, tu te débarrasses du poc. <rire> non, c'est le <rire> <rire> <C 'est sûr. rire> Ce que j'allais dire, c'est que j'ai vécu de quoi de spécial. Je vais vous ramener sur ces... cet été parce que c'était pas normal d'avoir du hockey l'été. Puis habituellement, les, les, les familles des joueurs les ont vécues pendant l'été. Lars Seller, c'est un, un grand ami, un peu comme, comme Eric Lé, est. On, est, on est restés en contact beaucoup ensemble. Et euh, lui et Julie avaient prévu d'avoir un autre enfant, puis que ça arrive pendant la, la saison morte de, de, la, de la Ligue. Et il est arrivé pendant qu'il était pris à décider s'il est dans la bulle ou non. Il est sorti une journée euh, de la bulle, euh, deux jours, en fait, pour aller à sa famille puis revenir. Donc, c'est pas euh, habituel de vivre ce qu'on vit là en ce moment puis que les joueurs sont arrêtés à cette période-ci, c'est pas non plus habituel et c'est vrai que les joueurs c'est ils sont souvent des bébés gâtés dans leur famille. Et Eric, je sais que tu es d'accord avec moi parce que tu sais le gars il fait son petit dodo, il fait attention on fait ça. Et en fait toute sa vie est orientée juste sur le hockey. Quand tu mmh. sors ça et que tu reviens dans ta famille, c'est un peu un choc puis ceux qui sont pas prêts ben il y en a que c'est difficile de réintégrer une vie familiale normale. Fait en ce moment, je suis certain qu'il y en a bien gros. Moi, comme je dis là, je vous le dis tout le temps, je suis docteur en psychologie du sport, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas dans l'ordre des psychologues, parce que je ne traite pas des bébêtes, je traite de la performance. Mais là, en ce moment, je pense qu'il va falloir demander à l'ordre des psychologues de nous former plein de psychologues, parce que je suis certain qu'il y a bien des chicanes dans des familles en ce moment, parce que c'est pas évident, puis il y a de la frustration, puis un joueur de hockey, ce que ça veut, c'est jouer à hockey. Puis là, il ne peut pas jouer au hockey c'est extrêmement euh, difficile à vivre. Donc, je ne sais pas, Éric, maintenant, je te relance oui,
0: le oui Éric, avant que tu y ailles, je vais juste dire, ta femme m'a texté puis elle se demande qu ce que tu fais dans la maison. Elle es curieux de t'avoir dans la maison. Vas-y.
2: <rire> <rire> J'ai une pratique à deux heures et demie en passant. J'ai un autre job aussi. Hein. Euh, écoute, comme, comme joueurs, là, nous autres, là, on est robotisés. De A oui. à Z, oui. notre cédule sur 12 mois est faite. Puis moi, okay. j'ai souvent mes chums, mes chums plus proches de moi qui m'écœuraient avec... « Hey, as-tu as ta feuille un matin avec ta cédule, mon Eric C'est-tu à, à midi 22, tu vois tout Tu vois tu pas de dos ou tu manges des patates à midi? » C'était ça que les gars faisaient avec moi. Fait que là, en ce moment, les joueurs de hockey, c'est l'inconnu. Oui, euh, j'écoutais Stéphane White euh, en entrevue, justement, à RDS, c'était hier ou avant-hier, qui parlait de Kerry Price. Que là, Kerry Price aurait commencé à patiner, à, à mettre les pads. On est rendu au 12 novembre. Mais normalement, le 12 novembre, le Canada aurait eu un match. Mais là, en ce moment, j'ai aimé la, la réflexion que Stéphane a eue euh, où ce qui est allé en disant, là, on est au mois de novembre, mais là, c'est comme si on était début juin. Les joueurs d'hockey, il faut qu'ils soient capables de retourner dans leur routine. Au mois de novembre, on n'est pas habitué de juste recommencer à patiner ou de juste recommencer à s'entraîner. Fait que là, il faut que les gars se reconditionnent, se reconditionnent dans le temps. On est en juin, on est en juillet pour un début de saison ou en septembre? Mais là, on sait même pas si on va commencer le 1er janvier. Fait euh, C'est difficile mentalement de travailler, de le faire. Oui, c'est le fun, mais là, les joueurs ont certainement l'impression de travailler dans le vide. Puis ils sont plus à la maison. On le sait que les joueurs de hockey, c'est plus difficile. On, on, on est des gars selfish, on va le dire. Là. Euh, la carrière d'un joueur de hockey, si tu ne penses pas à toi en premier, des fois, ça ne dure pas longtemps. Mais oui, les gars sont quand même condamnés d'être à la maison, d'être avec les enfants, mais il y en a qui s'ennuient certainement d'aller sur la
3: route. Les
0: gars, puis Eric, je sais que tu as une pratique tantôt, mais si tu peux rester, reste si tu veux t'en aller. Sac ton cœur. Non, c'est moi le boss.
2: J'ai pas de game en fait, de semaine. J'ai pas de game en fait, de semaine.
3: Oui, c'est ça. C'est pour ça que tout Martin, il voulait absolument avoir trois défenseurs. Je vais vous le dire pourquoi Martin il veut avoir trois défenseurs. C'est parce que c'est un gooleur. Fait qu'il ne veut pas avoir ah, drôle, il veut que les gars qui les chatent devant lui. C'est ça, c'est un excellent gardien. C'est un excellent gardien. C'est pour non, ça qu'il veut trois je...
0: Oui, mais j'allais pas là, mais Doc, l'autre affaire là, que tu on n'a pas dit, puis tu sais, je n'allais pas y retourner parce qu'on avait changé de sujet, mais vu que tu ouvres la porte, les nouvelles stratégies nous permettent de chialer. T'sais, euh, Cash, là, quand il a décidé d'enlever Snell pour, euh, comme lanceur des Rays, si ça avait marché, on aurait crié au génie. Mais comme ça a fait patate, et s'est fait ramasser left and right, puis j'ai fait partie de ça. Là, t'sais, je comprenais le fait qu'il ne voulait pas que son lanceur partait à front pour une troisième fois les mêmes frappeurs des Dodgers. Mais il est le meilleur lanceur. Laisse-les te le prouver. Laisse-les t'amener à ta terre promise. Donc, les nouvelles tactiques, au lieu de tout le temps analyser les mêmes maudites affaires, te permettent de pousser plus loin les analyses, puis de euh, la critique ou la l'encenser quelqu'un, ça amène aussi cet aspect-là, en tout cas dans notre job à nous ben, hey,
3: Je veux juste Ma Martin, ça sur ce sujet. Non, chose. mais Mar Martin, je suis tellement d'accord <rire> avec toi. Toute, toute innovation, toute, toute chose qui est créative demande de sortir d'une zone de confort qu'on est habitué. C'est normal. Puis je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, quand c'est arrivé Moneyball, il, il y a un film là-dessus, mais c'est la réalité. Exact. puis et il y a plein de choses qu'on aurait dit, bien, qui est sorti avec ça? Puis ça a fonctionné. Puis tu sais, Guy, euh, comme instructeur, lui aussi, il a fait plein de... Tu sais, c'est quelqu'un que j'avais en entrevue souvent, puis c'est quelqu'un d'exceptionnel, puis il est vraiment créatif. Fait que c'est sûr que ça, ça, c'est normal que ça fasse ça. c'est normal que ceux qui sont attachés à leur, à leur sport, on veut pas trop changer d'affaires. l'être humain est bien dans ses, dans ses pantoufles, confortable. Ouais. C'est normal. Je trouve que c'est bien normal. Puis la discussion est saine, à avoir. C'est sûr qu'il faut ouais, faire traiter Yannick. Fait, à... Yannick, tout à l'heure, il a dit a... Des, des, des gros mots en ondes. Moi, j'ai ouais, quasiment pas... Je pas si c'est que l'ampion, il en veut. <rire> non, non. Tu as dit, dit, dit <coughs> Saint-Apollinaire de Félix de je ne sais pas quoi. De, de, non, non, non j'ai dit... j'ai des blasphèmes qui t'appartiennent.
1: Non, non, j'ai dit En fait, j'ai emprunté une expression de Roger Brulotte. J'ai fait de la radio avec lui longtemps, Martin aussi. Il disait toujours Saint-Étole d'Arnold. C'est un peu ça, tu sais. J'ai juste emprunté son. C'est pas, pas sacré, ça. Non, non. J'aurais pu sacrer, mais je l'ai fait. Non. Je fait une fois au début, au début de la saison quand Peter Dabar a euh, décidé d'y aller avec Leonard au lieu de Fleury ah, ouais, dans, dans, dans les séries. Là, cet ah. midi-là, je l'ai échappé un peu mais j'ai échappé quelques gros mots. Juste
3: ouais, ouais, une fois.
0: Donc, tira moi, moi en moi aussi, tira aussi thérapie je thérapie
3: Moi aussi, je t'en Parce que c'est un gars de c'est à... <rire> ouais, ouais. à... ben, ben, ça, ça. ça, exactement. Ouais. Hey, hey, je... la, juste... la question que j'avais est
0: bien courte. va vrai pour tout le monde. Ce n'est pas pour vous trois, mais le monde qui nous écoute, le monde qui a des jeunes enfants à la maison qui trouvent ça difficile, des ados, etc. Euh, Eric tu as tes gars au Midget 3 euh, qui trouvent certainement ça tough de ne pas pouvoir jouer. Moi, Doc, je mm -hmm. me sens quasiment mal D'être de bonne humeur malgré la pandémie. Moi, ça va bien. Euh, puis pourtant, j'ai perdu une, une, une grosse job à la radio. puis euh, C'est des grosses pertes d'argent que je ne pouvais pas me permettre. Puis malgré tout, c'est quoi? Toi un matin, je suis de bonne humeur. Je, je suis hyper ouais. chanceux de faire un jazz avec, avec Yann. Je ne suis pas ouais. affecté pour deux scènes. Tu -tu, je trouve ça plate pour ma mère. J'ai beaucoup d'empathie pour tout le monde qui a perdu des gens. Je m'implique socialement. J'essaie d'inciter les gens à porter le match. Je ne suis pas inconscient de ce qui se passe. Mais mentalement, ça m'affecte pas. J'ai de l'empathie pour ceux que ça affecte. Je pense que, pour avoir parlé une couple de fois, puis Eric, je vois à la Psyco à Saint-Saëns, je pense que ça t'affecte plus toi que moi. On a des ados à maison, tout ça. Les gars, ça vous affecte-tu? Puis Doc, faut-tu que je me sente mal de ne pas non. être d'âme? Puis qu'est-ce que je peux faire pour mon ado? Puis qu'est-ce que je peux faire pour mes chums comme Eric? Puis Yannick. Oh, Yannick a l'air correct, mais Eric, sais, je pourrais aller te bercer
3: chez eux. Qu qu'est-ce que je peux faire? <rire> mais
1: Martin...
3: <mais, rire> hey, <rire> <rire> <Non, matin, rire> <rire> <rire> Martin, sens pas coupable d'être heureux puis de faire ce que t'aimes puis sens pas coupable de rentrer chaque matin en étant heureux parce que c'est ce bonheur-là qui est, qui est contagieux. Dans les moments les plus difficiles, c'est pas parce qu'on euh, est heureux qu'on chante, c'est parce qu'on chante qu'on est heureux. Donc, il faut commencer à chanter puis ça, on, va, on va être heureux. Puis c'est la meilleure médecine que tu utilises en ce moment, c'est d'être heureux puis que ton bonheur se reflète sur les autres, même dans les périodes les plus sombres. C'est surtout là qu'on a besoin de gens comme toi, Martin, qui euh, se sentent heureux, même s'ils ils vivent des, des difficultés. Regarde toutes les sociétés qui euh, ont du succès à travers l'adversité. Ils chantent et ils dansent. Regardez les, les, euh, les, les gens en Afrique qui n'ont pas beaucoup de sous. Tu les vois, les enfants sont dehors, nuits-pieds, ça danse, ça chante. Ils te mettent des couleurs dans la face. Crime, on dirait... Bien, comment est-ce qu'ils font pour être heureux à travers le COAD de le Mais C'est justement ça qu'il faut faire avec nos jeunes. Il faut les encadrer et leur dire, eh, regarde, on n'est on est pas si mal pris que ça, puis voici comment on va se rendre heureux. On ne peut pas attendre, il faut vraiment l'enclasher. Tu sais, en anglais, il y a une expression qui dit «fake it until you make it ». Ça veut dire la même chose. Si je veux commencer à être heureux, il faut que je pense de cette façon-là. Il faut enseigner à nos jeunes que c'est dans leur soliloque intérieur. La communication interne qui font en sorte qu'ils vont être heureux ou non, si t'arrêtes pas de voir des idées noires, puis ah, je m'en sortirai pas, puis ça, j'ai pas de contrôle là-dessus, bien, c'est sûr que tu vas tomber euh, malade, c'est sûr que tu seras pas bien. Mais si tu vois chaque petite chose qui, petite chose qui peut être positif, mais ben, ça va t'aider. Fait Martin, il pas mal, on t'aime comme ça, puis change pas.
0: Non, mais, tu sais, il y a des kids là, qui jouent pas au hockey présentement, que ce soit Midget, que Junior, euh, Eric coach pas seulement oui, Maudit, on, on jase, mais on rit, mais c'est vrai, là. Mais non, non. Ben, tu sais, moi, ça...
2: euh... Ben moi je vais pas que la question à Martin. Tu sais, moi j'ai. je suis bien, là. J'ai deux belles filles en santé, j'ai une blonde que j'adore. J'ai une belle maison, je suis bien, j'ai une job que j'adore à RDS. Dans le coaching. Je suis pas, pas si malheureux que ça, mais il me manque de quoi. Moi, je un gars de. J'ai joué dans la Ligue nationale pendant longtemps. J'ai toujours besoin de défis. Là, on dirait que je t'en manque de défis parce que. Euh, je ça ça la glace avec mes joueurs à tous les jours, on se creuse la, la, les manèges pour trouver des, des, des exercices à faire, je sens que les gars sont en train de baisser parce qu'ils ne voient pas la, la lumière au bout du tunnel. Puis moi, ben, mes, mes 20 joueurs, là, honnêtement, c'est comme si c'était mes gars, je les aime tellement, je, je veux qu'ils performent, je veux qu'ils se développent, je veux qu'ils soient repêchés dans le junior pour ceux qui ne l'ont pas été. Puis là, en ce moment, c'est comme si dans le coaching, je vis le rêve que moi j'ai vécu à travers eux, je veux tellement qu'ils réussissent que ça me, ça, me, ça me met en maudit et ça me pèse sur les épaules qu'ils peuvent pas réussir à faire ça. Fait que, oui, il y a des jours que je trouve ça plus difficile que l'autre, mais d'un autre côté, moi, je suis je suis chanceux de pouvoir leur redonner ça puis de les aider. puis Je le vois que les gars se développent pareil. Puis les gars, là ils ont du fun pareil, mais il manque le petit quelque le petit chose les deux matchs de la fin de semaine qu'on n'est pas capable d'avoir puis qu'on ne sait pas quand on va être capable de les avoir. Puis ça, ça pèse beaucoup sur eux autres. Puis je voudrais donc les aider parce que moi, je l'ai vécu, mon rêve. Je l'ai vécu jouer dans la langue nationale. Pour eux, mais en ce moment, c'est comme on ne sait pas où ce qu'on s'en va.
1: C'est
3: vrai que c'est dur pour mais eux. On a tout... Euh, on, 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 on,
1: on, oui, tout à fait. On, on doit tous s'ajuster. Les gars, je vais parler pour moi aussi. Tu mon quotidien, moi, c'était ainsi, là. Euh, j'étais en tournage sur la route avec Orgeux 2.0, puis André, puis je me promène partout, puis euh, j'étais à RDS, puis tout ça. mais là, euh, jour au lendemain, ben c'est pour ça qu'il arrive depuis le mois de mars l'an mm. passé. J'étais à la maison c'est jours au le jour le jour le jour lendemain. Fait petit tournage, mais... Oh. <rire> ouais, c'est ça. Tu là, j'avais André, je passais d'un TDA à un autre. <rire> mais pour ce ça, que, que je veux par là, là c'est que... Parce hein, c est... C est... C'est des blagues que je fais, là, évidemment. Euh, tu sais, de, de vivre au quotidien dans la maison, c'est très différent aussi. Moi aussi, j'ai des ados à la maison, puis moi aussi, mon plus vieux, il joue pas au hockey, puis il s'ennuie. Mmh. Tu sais, c'est difficile, c'est compliqué. T Toutes nos vies sont changées. Là, je sais qu'on va s'arrêter. On va terminer les, la, la portion télé, mais on va poursuivre sur le web. Euh, venez nous rejoindre sur RDS. Oui, je vais juste terminer mon point, Martin, parce que je voulais faire... Je m'excuse, je t'ai volé à la pause, mais là, j'avais le crachoir, j'ai décidé d'y aller pour, pour éviter la cacophonie. Mais c'est un peu ça. Mais ce qui nous permet de survivre et de passer à travers ça, puis Martin, je suis convaincu toi, c'est la même chose, c'est qu'on est capable de s'adapter. On a été capable de s'adapter à nos nouvelles vies, à nos changements. Moi aussi, il me manque plein de choses. Tu sais, Eric en parlait, je suis président de la ligne Major 3A. Je capote, là, tu sais, toutes les équipes, tous les joueurs, c'est les 300 meilleurs joueurs au Québec que je suis pas capable de faire jouer sur la glace semaine après semaine, tu sais, je me je gratte la tête, j'essaie de trouver des solutions, j'essaie de trouver de l'argent pour euh, aider les équipes et tout ça. Mais, malgré tout ça, j'ai réussi à m'adapter à ma nouvelle situation de vie, que ce soit professionnel, loisir avec le hockey, et euh, personnel également à la maison. Mais il y a des gens qui sont pas capables de s'adapter, puis c'est là que c'est important de dire et de le dire haut et fort. Si vous ressentez des problèmes, vous n'êtes pas capable de... de vous adapter, vous avez des, des situations, n'hésitez oui. pas à consulter. Appelez. Appeler à l'aide, demander de l'aide. Ça... Il y a plein de gens autour de vous qui vont pouvoir vous aider. T'sais, un message sur Facebook, il y a plein de réactions. Puis un professionnel de la santé qui va être capable de vous prendre en charge. Puis il y a de l'argent qui a été dé... lancé par les gouvernements également. Donc, il ne faut pas hésiter. Puis on le dit très clairement hein, en ouverture d'émission. Éric, tu as consulté. Sylvain, tu as déjà consulté dans ta vie. Moi aussi. Martin aussi. T'sais, à un moment donné, des fois, on a besoin de, de se faire ramener le, le chakra dans le centre un peu. Là, de, de voir, de réaliser tout ce qu'on a, puis euh, des fois on a tendance à, à voir ce qu'on a perdu mais il faut aussi voir ce qu'on a, moi aussi j'en ai perdu des contrats, moi aussi j'ai perdu de l'argent Martin t'as vécu ça aussi Sylvain tu faisais plus de conférences à un moment donné Eric tu peux pas entraîner tes jeunes sur la glace, mais en même temps à côté de nous, ben j'ai des enfants en santé, j'ai une conjointe en santé j'ai une maison, j'ai un toit tu sais, faut relativiser les choses c'est bon, je mais parle comme un psy ouais, surtout un conjoint
3: qui oui, <rire> mais tu as raison, euh, Yannick, il faut que les, les gens qui en sentent le besoin lèvent la main et disent « j'ai besoin d'aide ». C'est ça qui est, qui est vraiment… Est ça, et de ne de, de pas avoir peur tu sais, de, de demander de l'aide. Tu sais, tantôt, au début, début de l'émission, Yannick te dit « je suis allé faire une émission, puis j'ai rencontré Eric puis Éric n'a pas eu peur de me dire hey, « j'aimerais ça parler avec Sylvain ». Mais pour ça, il a fallu que exact. lui, il, il le fasse, de demander, euh, de dire, j'ai besoin, là, je... Mais c'était pas vraiment problématique, c'était plus au niveau de la performance. Mais c'est la même chose au niveau des, euh, des problèmes d'anxiété que les jeunes vivent, Puis pas les jeunes, puis les moins jeunes, puis tout le monde. Puis il faut être à l'écoute de ça puis, puis les aider. Là, en ce moment, il y a beaucoup de détresse parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, parce qu'il y a beaucoup de frustrations. ça. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver exactement. Puis c'est vrai pour les plus jeunes. C'est vrai aussi même pour les joueurs de la Ligue nationale qui ne savent pas c'est quoi demain. Demain va être fait de quoi. En
0: tout cas, Éric, euh, j'espère que ça t'a donné des arguments et des outils pour ta pratique. Euh,
2: <rire> elle n'est pas, pas faite encore. Je vais aller faire ça sur, avec, <rire> avec mon staff. Écoute, euh, euh, c je commence à manquer d'idées. Je peux te dire une affaire, il y a des cahiers ouverts partout. Puis ben, est on se creuse des malaises parce qu'on a les bulles à respecter. Mais écoute, c'est comme, euh, comme euh, Yannick disait, il faut sortir de notre zone de confort. Mais, je vais te dire une affaire, je sors de ma zone de confort à tous les jours parce que moi, ce qui me drive, oui, j'aime les pratiques, mais ce qui me drive, c'est aller dans arrière, en arrière du banc, ressentir l'émotion ben, d'un oui. match hockey. C'est ça qui me ben, manque. Oui. C'est comme ma drogue, c'est ça. C'est ça. Euh, les pratiques, je commence à trouver ça redondant. Puis je sens que les joueurs aussi le font, mais c'est pas grave. On va passer à travers, on va avoir appris de ça. Puis les gars, euh, je vous aime, mais... je suis content d'avoir parlé avec vous autres à midi, mais il faut que j'aille me préparer. J'ai 45 minutes de toi à faire. Mais vas-y, Martin, t'avais une question?
0: Ouais, là, Non, toi ben tu je vais juste te poser. T'as avec ta chemise ou en jogging? <rire>
2: <rire> T'es en jogging, mes pantalons de coach sont prêts. <rire>
3: <rire>
0: je le
2: savais. Nous autres, salut, ça, on t'aime, Eric, Salut, salut Eric. Bye Eric.
3: Salut,
2: salut, Sylvain. Je crois ton t'envoyer. On se parle bientôt. Salut, tout le monde. Moi aussi, on se parle bientôt. Salut, Eric.
1: Ciao, le chum. Hey, Martin, euh... Martin, avec Sylvain, on ne on peut, peut pas terminer l'émission. Il nous reste un petit peu de temps. On ne peut pas. Hey, pis... Juste vous dire, les gars, là, sur Facebook, là, je reçois plein de commentaires euh, sur l'émission. Je veux juste s'en aller deux trop. Puis après ça, Sylvain, je parle de ton livre. Écoute, il y a Dave Black qui écrit Hey, wow, full positif aujourd'hui! C'est incroyable, les gars, ça fait du bien, sauf le trop grand nombre de défenseurs à Martin. Ça, C'était une petite blague <rire> que voulait faire. Charles Le Duc, <rire> merci. <rire> Charles Le Duc écrit Merci pour l'émission, les gars. Les temps sont difficiles, ça fait du bien. Euh, écoute, il y en a plein, plein des commentaires. Waouh, c'est positif. Merci, Boy, ça fait du bien. Euh, je veux saluer vite, vite Stéphane Brunel, Pier, Pierre-Luc Dedier, Jeannot Chandonnet, Claude Morin également, Stéphane Dufresne, euh, Puck, Puck Drops Gaming. Don, donnez vos noms, s'il vous plaît. Il euh, y a plein de gens comme ça qui euh, réagissent aujourd'hui. Je vais juste euh, en glisser un petit mot. Mais pour le moment, Sylvain, je veux qu'on parle de ça. Je pense qu'on le voit bien.
0: Oui, pardon? Pendant que tu montes le livre, laisse-moi aller deux, trois, pendant que tu montes le livre à TV, là. Euh, Vas-y, Va vas parfait. C'est la avec Guillaume qui dit, quand je suis seul à la job, mon heure de dîner est pas mal euh, meilleure depuis que 11h et 5 jours de semaine. Merci, RDS. Euh, Jean-Luc Pigeon, qui m'a écrit hier, d'ailleurs, personnellement, sur mes pages, qui écrit euh, « Je coach au hockey aussi ». Personnellement, je compare ça à l'école. On pratique, on étudie et on fait nos devoirs, mais il n'y a pas de match pour voir notre progression. Comme s'il n'y avait pas d'examen pour voir euh, l'évolution scolaire des, 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 des jeunes. Tu sais, moi, tout à l'heure, j'allais dire à eric là, euh, je vais descendre avec mon stock de goalers qui sert de décor RDS. Là. Ça fait deux ans que je pas mes pads. Je vais aller me faire humilier par les jeunes. On se fait une compétition, le fun. Ça va leur mettre du bonheur dans, dans, dans la journée. Je suis certain de, de m'humilier. Puis on fera le show de là-bas, Yannick. On va descendre avec nos ordines, nos téléphones, puis euh, on fera le show de là-bas. Euh, moi, je le dis souvent, écrivez-moi sous cette sais, euh, Je suis pas médecin, là, puis si c'est un gros on d'appeler un médecin, mais si c'est un petit dent temporaire, là, vous avez envie de jaser le hockey... Il y a plein de façons de me rejoindre. Puis dites-vous que je n'ai pas répondu. C'est juste que j'ai pas vu le message parce que euh, je suis pas bien bon en technologie. Soyez persistants, réécrivez, puis à, à m'emmener. Je vais le voir quelque part, puis je vais vous écrire, puis je vais vous faire la jorzette. C'est arrivé cette semaine. Je l'ai fait avec une coupe de personnes. Salutations à Patrick, Gaétan, euh, JP Contois également, qui trouve que le show est bon. Euh, Jonathan Audin, qui dit perso, là, il dit... Euh, attends, lui, c'est son petit garçon de 4 ans là, qui a commencé à jouer Mike, puis il trouve ça triste pour lui. J'ai perdu un euh, des messages qui disait que... Euh, dans le fond, le show, il faisait énormément bien. C'était ça, son moment de bonheur dans la semaine. Ben, si c'est un peu plus d'âme dans le restant de la journée, là, texte Yannick, tu vois mm -hmm. ça, il sac pas mal plus en texto qu'à TV. Puis euh, <rire> on va jaser, puis sinon, il y, y, y a de l'aide, tu sais. Mais le, le point que, que tu viens d'amener, euh, Martin, a...
3: est vraiment important. Le point que tu amènes, Martin, juste une seconde, tu viens de dire que les gens appellent d'autres personnes. Pis souvent, l'aide, là, est près de vous autres. Puis tu as raison en disant « Textez-moi, puis je vais vous aider. » la plus grande aide, c'est ceux qui sont près de vous, puis des gens que vous, avez, que ouais. vous allez texter, puis ils vont vous aider. On n'a pas besoin tout le temps d'aller vers le maximum, puis d'avoir des professionnels. Juste l'aide de dire « Hey, j'ai besoin, écoute-moi », puis la personne te répond. juste ça, ça fait du bien.
1: Sylvain, il nous reste quelques minutes à peine. Faut-tu nous parler de ton dernier bébé? Des livres, tu en as écrit plusieurs. Euh, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de participer à un, euh, un ouais. de tes livres. Là, je me rappelle, j'avais fait une préface. Euh, Cela, c'est la puissance de nos différences. Parle-moi de ça. Euh, ça s'adresse à qui? Euh, tu parles de quoi là-dedans? Puis euh, on peut se procurer ça à quel endroit? Moi, j'ai commencé à le lire d'ailleurs. Oh, eh ben,
3: un, on peut se procurer dans, dans toutes les librairies, partout, avec un monde différent. Mais juste dire un peu c'est quoi le livre, c'est que vu que je fais beaucoup de conférences, puis je vais dans les entreprises, souvent ce qui m'est demandé, c'est que les gens veulent travailler en équipe, mais euh, il, y a, il y a des différents, donc il y a des groupes d'âge, il y a des gens qui sont différents. Le premier, c'est la différence individuelle, donc on est tous un peu différents, on a besoin chacun des, des uns et des autres pour être un, un tout. La différence au niveau des groupes d'âge, au niveau sexuel, les hommes, les femmes, les orientations sexuelles. Au niveau culturel, donc on amène de quoi de différent, il faut être capable d'en tirer profit de ça. Le culte, qui est la, nos croyances. Puis le dernier, j'appelais ça la, la, vraiment la différence au niveau universel, c'est qu'en bout de ligne, Yannick, on est tous un peu pareil. Donc ce livre-là s'adresse aux gens qui doivent comprendre que la différence des autres vient complémentar... complémentarité avec moi-même sur mes faiblesses. Donc, plus une équipe est variée, plus l'équipe va bien performer. On ne peut pas avoir toutes des joueurs pareilles. C'est la même chose n'importe où, dans le monde du sport comme dans le monde des affaires. Donc, ce livre-là s'adressait à être capable de s'accepter les uns et les autres. Et là, il y a quelqu'un qui me dit tu devrais le traduire en anglais puis l'envoyer à nos amis américains qui, en ce moment, ont de la difficulté à s'entendre. Je pense que ça va être mon prochain but, ça de l'envoyer pour que les ouais, démocrates ouais, ouais, et, les, mais... et les républicains commencent à, à, ouais, ouais. à savoir qu'ils sont juste des Américains.
0: Exactement. Qu'on arrête de se séparer parce qu'on ne pense pas pareil. Il va falloir amener que quelqu'un comprenne qu'il n'y a personne qui pense pareil. Il faut juste respecter l'opinion des autres, même, même si c'est euh, complètement, des fois, stupide ce qu'ils peuvent dire. Juste respecter les autres au lieu de la division puis la guerre, euh, puis ramener ça à une guerre civile. Euh, donc, moi, par exemple, parfait. je peux challenger ça, par exemple? Oui, vas-y. Vas-y.
3: Non, j'allais dire, tu le, dis, le point toi, le plus important. Euh... C'est nos croyances qui nous séparent et non pas nos différences. C'est les croyances. Et c'est pour ça que tu as raison de dire qu'il faut que j'accepte l'opinion différente des autres. C'est la base de, du respect de, 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 de le, des uns et des autres.
0: Oui, tu n'es pas obligé de penser comme l'autre. Tu es juste obligé de le respecter. En tout cas, moi, je pense que c'est ça. Euh, tantôt, ça. quand tu disais que ça prenait des gens différents pour faire un bon club, tu. Euh, Quelqu'un qui n'est pas travaillant va être différent de moi, mais j'ai n'ai pas l'impression que ça
3: va m'aider à avoir un bon club, un pas travaillant, mettons. <rire> ouais, là, là, t'amènes, t'amènes un bon point. Là, tu me dis que la personne, elle a pas une bonne éthique de travail. Ça, c'est très différent parce qu'on va nulle part avec ces gens-là. Mais moi, quand je parle de différence, c'est au niveau des caractères et des personnalités. Donc, la personnalité, tu vois, si tu regardes euh, un exemple piqué sur une avec Markov, deux joueurs complètement différents qui avaient des difficultés à s'entendre au début. Et lorsque les deux ont compris que leur différence amenait euh, de quoi de beaucoup plus puissant, on, on les a vus euh, travailler ensemble d'une façon exceptionnelle. Et même qu'on a vu Markov donner un bec sur le casse à, à, à Piqué-Soubine, puis lorsqu'il s'est marié, il l'a invité à son mariage. Donc ça, ça veut dire qu'on peut accepter la différence de l'autre parce que ça me fait grandir. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens, tu sais, on, on va toujours trop loin pour ceux qui vont nulle part. Fait que je suis d'accord avec toi ceux qui souffrent de rectomyopie, qui ont un érotique d'enchaîne derrière et qui sont toujours en train de dé détruire les autres. Ça, je ne suis pas en train d'accepter cette différence-là. Ça, c'est quelque chose qui est inacceptable, peu importe dans quel domaine on est. Donc, quelqu'un de paresseux, quelqu'un qui, qui a pas de respect pour le reste de l'équipe parce qu'il ne donne pas l'éthique qu'il doit avoir pour respecter tous ses coéquipiers, ça, c'est inacceptable.
1: Sylvain, peux-tu t'en poser une dernière avant de terminer l'émission? Elle est assez générale. Ce euh, C'est peut-être pas avec le sport, mais je vais faire un lien avec le sport quand même. Actuellement, dans une situation comme on vit partout sur la planète, la pandémie, euh, que ce soit pour les athlètes ou pour les gens en général dans la société, qu'est-ce qui est pire, vivre avec la peur d'être malade, d'attraper la COVID et d'avoir des complications, ou de vivre au quotidien avec l'anxiété de ne pas savoir ce qui s'en vient devant nous? Qu'est-ce qui est pire entre les deux? Puis comment qu'on peut régler ça, vite, vite? là
3: En fait, dans les deux cas, c'est de l'anxiété et de la peur. Donc, vivre avec de l'anxiété et de la peur, l'être humain peut le faire pour un certain temps, mais pas trop longtemps parce que ça va le rendre malade. Donc, dans les deux cas, autant avoir peur de tomber malade va m'amener à vivre d'anxiété puis à tomber malade de façon psychologique, si c'est pas de façon physique. Et de l'autre côté, de vivre comme s'il y avait sans peur, puis qu'on fonce à travers, puis qu'on peut attraper, puis le transmettre aux autres, c'est aussi un manque de respect pour l'ensemble des gens qui sont avec soi, puis c'est aussi euh, dangereux, autant au niveau de la santé physique que mentale. Donc, dans les deux cas, euh, Yannick, il faut être capable de départager les choses puis faire attention dans les deux cas pour rester le plus en santé possible et le respect des uns et des autres, un peu comme ce que Martin a dit par rapport à l'opinion, c'est aussi vrai par rapport à notre santé générale et globale à tous.
0: Oui, mais tu sais, ça, je l'ai vécu beaucoup cette semaine. Je me suis jamais caché. Ma blonde est anglophone, fait qu'on a beaucoup suivi les élections américaines. Euh, puis je trouvais que les gens qui étaient anti-Trump, avec raison faisait de la séparation euh, un peu comme Trump veut pour pouvoir régner, mieux séparer pour pouvoir régner. Alors que je disais, vous embarquez dans son jeu, vous le détestez tellement que vous venez à vouloir séparer tous ceux qui votent pour lui, dire « je veux pas parler à ces gens-là ». Ben non, vous faites exactement ce que lui veut. Et le gars, euh, <rire> anyway, je veux pas embarquer dans la politique, là. mais si tout le monde <rire> se respectait, même si on n'avait pas
1: les mêmes opinions, <rire> ça irait... On va partir pour une autre demi-heure?
3: Ben, ça s'appelle de, <rire> ouais, de la démocratie. Ça s'appelle de la démocratie. Exactement. Respecter les, chacun les autres. C'est ça. Ça, ça le but. Exactement. Ça va être une belle hey, leçon. C'est toujours le mal.
0: fun. De... Thank
1: you. Est Ce que j'allais dire, c'est toujours, bon, oui, comme Martin dit, c'est toujours le fun, mais je, je voulais te dire, là, je m'ennuie de toi, mon chum, puis on est dû, un jour, cette pandémie-là va finir, puis on est dû pour un bon petit verre de vin rouge ensemble. Moi, je me souviens ah, de quelques ouais. soirées dans ta cave à vin qui fut euh, légendaire. Je m'ennuie de ça. Je
3: m'ennuie de toi. <rire> On va le faire, c'est juste que ma cavale n'est pas assez grande viens... qu'on à deux mètres de distance. <rire> ouais, ouais.
0: c'est ça. Mais c'est tu quoi? Yannick, tu viens de montrer, là, tu fais l'erreur que les gens font. Tu te limites, mon chum. Écoute-moi comme il faut. Là, en ondes, organise un meeting, Zoom, moi, toi, le doc, on appelle un autre chum, Belé, n'importe qui, prenez-vous chacun un verre de vin, je me prends un jus oui. de pomme, puis il n'y a pas de raison qu'on ne se parle pas en Zoom, mon chum, tu pas obligé d'attendre que ça soit fini, as ça c'est que tu telle... que ben oui, la vie te rattrape propose à la vie non, un Martin, rencontre Martin. avec trois de tes chums, un verre de vin, le gros, puis ouais. impose-toi-les, mets-les dans l'horaire, puis fais-les. Puis ça, c'est le message pour tout le monde. Mais... Arrêtez de dire à vos chums, on va attendre que ça passe. Faites-vous
1: un zoom, appelez-vous. T'as raison, là. À 100%, t'as raison. Mais moi, je vais juste ajouter à ça, je m'ennuie du côté humain. Le contact humain, moi, me manque énormément. Mais tu sais, Martin, on, on est des bons amis aussi. Tu sais, le, le contact humain, là... C'est correct, Zoom, avec, là, mais c'est pas pareil. C'est
3: pas pareil. Vous avez toutes les deux raisons, les boys. Tu l'être humain est une drôle de bébite qui regrette ce qu'il avait que lorsqu'il le perd. Donc, en ce moment, ouais, on vient d'être distancé. Là, on réalise comment notre vie est importante d'être ensemble. Fait que je suis d'accord avec toi. J'ai hâte qu'on se retrouve en personne. Je suis d'accord aussi avec Martin en disant que, on, si on ne peut pas le faire, imagine si cette pandémie-là était arrivée il y a juste 30 ans. On n'aurait pas eu toutes ces technologies-là qui nous permettent d'être ensemble. Puis même de parler à l'ensemble des gens au Québec à distance. Ce qui aurait été pratiquement impossible de penser qu'on pourrait faire ça. Mais l'être humain s'adapte, puis c'est ce qu'on est en train de faire. Puis en ce moment, on fait les choses différemment. Puis mmh. votre émission, là, les boys, c'est exactement ça. Vous faites les choses différemment, puis ça fait du bien au monde. Donc arrêtez pas et continuez à innover. Ah, on n'est même pas diminuer. dans le hockey,
0: là. On n'est même, dans... même pas dans le hockey, en plus. Non, Exactement. On, raison Donc, on va se faire un correct. zoom. Moi, ça je vous le dis, dans un de mes zooms avec mes chums, j'ai plus jasé parce que quand on est en chum, tu sais, euh, tu laisses les autres parler, observes euh... Là, en zoom, t'as pas le choix. Si tu parles pas, t'es un câble. Là. Fait que là, a... j'ai plus jasé puis ri <rire> dans ce zoom-là. Puis ça a fini avec, à minuit, là, tout le monde a fait... Hey les gars, ça n'a pas de sens, je me travaille demain. Jamais on serait resté jusqu'à minuit un jour de semaine à jaser, puis à de tout et de rien, puis de rien. Ouais, faites-les, faites-les chez vous, puis on le fera nous autres, Yann. Organise ça. Avec le doc comme ça, j'ose. Je
3: suis tellement d'accord avec toi, Martin. Ben oui, on va refaire le monde.
1: Ouais. Hey Sylvain, merci right, beaucoup. Ben, ben ben, ben Mer C'était bien le fun. Ben bien le fun. Merci d'avoir été là aujourd'hui, Sylvain. Salut à Joanne.
3: Merci. OK, je l'embrasse pour ça. Ouais. Salut, Martin. En, Toi, en espérant
0: à... qu'elle n'est à... pas trop traumatisée. <rire> Ciao.
3: Elle, elle est traumatisée de t'avoir aidé, Martin. <rire> elle
0: s'en est
1: jamais ouais, c'est ça. <rire> Salut. Pauvre chouette. <rire> Bye. Ah. <rire> Hey, C'était bien le fun le <rire> midi encore, Martin. Hein? C'est quelle émission complète. Ah, on, a euh... un peu. Donc, on va ailleurs, j'aime ça, ça fait différent. Ouais, c'est correct, c'est correct. Je, je, je lisais les commentaires des gens. Je pense que ça, ça, touche, ça touche les gens aussi. sûr que ça ne les rejoigne pas, c'est correct aussi. Mais et, faut, faut, on ah, l'a ouais. dit, il faut, faut être différent, faut faire les choses différemment. C'est ça qu'on a fait euh, aujourd'hui. C'était bien, bien le fun, mon chum.
0: C'est hey, quoi? Il reste juste, une zone de toute façon, là, tout le monde l'a dit, il n'y a plus personne qui se connecte à 1h10. On va faire un Zoom avec les chums, là, le doc, puis tout ça, puis on en fera un autre. Euh, chose. C'est-tu qu'est-ce qu'on devrait faire à un moment donné? Un Zoom, je ne sais pas mais ça marche, honnêtement, je suis pourri là-dedans, je ne connais pas les codes, je ne connais pas rien. On fait un Zoom, puis les réguliers dont on jase, je ne sais pas combien on peut rentrer de personnes, là, mais on se fait une demi-heure, 45 minutes ah, avec ceux qui nous suivent, qui nous écoutent. On va les voir pour la première fois parce qu'on ne les voit pas, eux nous voient, mais on, on les lit. Puis là, on va leur jaser de hockey, de tout et de rien de la vie. Ah ouais. Puis euh, comme ça, ah on ouais. aura un autre lien différent avec eux autres. On fera ça, on organisera ça.
1: Tout à fait. Ça, 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 pourrait, ça pourrait être le fun, on pourrait organiser ça. Hey, je vous remercie Joël C., euh, Valérie Gautrin et toute l'équipe. Oui, oui, oui. Merci à toute l'équipe Valérie à la réalisation, toute l'équipe technique à RDS également. Vous avez fait tout un travail, tous les jaseux sur les différentes plateformes. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Eric et à Sylvain. Martin, moi, je te quitte pour quelques jours. Euh, je m'en vais en tournage pour un jeu au Québec, ah oui. par exemple. Mais on tourne avec Jonathan Huberdo et Antoine Roussel euh, au cours des prochains jours. Donc, euh, c'est François Gagnon qui va me remplacer avec toi demain et lundi. Puis moi, je serai de retour avec toi mardi. Puis mardi, entre autres, comme invité, Anthony Beauvillier. Ça va être la fun de jaser avec lui.
0: OK. Puis là, demain, je serai avec François, puis on reçoit Guy
1: puis Steph. Steph Leroux. Steph Leroux puis Guy Boucher.
0: Oui, pas des jaseux,
1: ça? <rire> tu vas te rendre à un heure et quart, comme à chaque jour. Il est encore sur une heure et quart. À tous les jours, on finit. Merci on beaucoup devrait dire qu'il est midi là. à 13h15.
0: Ouais c'est ça. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On se demain pour nous autres. Puis, Yann, on se parle la semaine prochaine. Bye.
1: Salut!